0: This is Radio, live from London.
1: Bonjour tout le monde, mercredi. On se retrouve aujourd'hui après une brève interruption avec euh, mon ami Boots qui est euh, en Belgique euh, pour l'instant, euh, dans la région de Mons, à, à Saint-Guilain. Et euh, on s'est retrouvé juste quelques minutes avant de, de démarrer cette émission et on, on parlait évidemment du feuilleton, j'aurais tendance à dire non pas de l'été mais de l'année, euh, le feuilleton du Covid, euh, qui a eu euh, bah, quelques rebondissements un peu partout en, en Europe, y compris euh, en Belgique puisque là on est revenu à des restrictions, si j'ai bien lu euh,
2: dans la oui, presse Oui en... bonjour à tous,
3: bonjour à toutes et à toutes, euh, ouais, ouais, ben oui, on, on, ça s'en va et ça revient, hein. pas, on n'est pas dans le carousel mais on aurait pu mettre du Claude François ici. Euh, ben oui, hein, il y a un petit foyer, enfin un petit foyer, c'est toujours pire que rien du tout, mais euh, alors, du côté d'Anvers, c'est de, la scène de dans le Nord, et c'est tout le pays qu'on reconfine, évidemment. Hein, ça, c'est, hein, bon, on sait que parfois il faut s'aligner sur certains, mais certains ne s'aligneront pas sur les autres. Soit on ne va pas parler politique ici, mais toujours est-il que, voilà, on est revenu en arrière, euh, euh, on resserre les vannes. Bon, c'est clair qu'il y en a qui ont exagéré, c'est clair qu'ils n'ont pas que beaucoup, beaucoup de jeunes, enfin, je ne veux pas stigmatiser, mais on a bien constaté quand même que c'est la, la génération 15-40 qui n'a pas euh, appliqué les règles et qui s'est sentie totalement libérée, délivrée, c'est le syndrome Reine-de-Neige. <rire> le syndrome voilà. Reine-de-Neige, je, je, ouais, le, sent, ouais, je
1: ouais. le sentais venir
3: celui-là. <rire> ouais, doute. Et donc, résultat des courses, allons-y, on fait des foufous et on devient on on porteur asymptomatique, on, on, on repropage le virus
1: mais bon effectivement ah, sur, voilà. sur le, le secteur qui nous occupe euh, en particulier celui de la musique ça ça poursuit euh, ça poursuit son impact négatif puisque on avait ah ouais. à peine réouvert les vannes que on, on les referme euh, déjà et donc euh, ceux qui avaient pris certaines initiatives euh, pour organiser euh, quelques petits trucs euh, par-ci par-là euh, aujourd'hui ils doivent faire machine arrière ce qui est évidemment pas évident
3: évidemment évidemment puis même hein, dans le cas euh, voilà et même ceux qui, qui prévoient de faire un mariage, hein, un mariage à 15, oui. c'est pas le fun, hein, comme on dit. Non. Donc, euh, voilà, ils passent de 100 à 15, parce que quand c'est familial, la bulle est réduite. Écoute, euh, c'est des bidibules bulles hein. ils sont 40 sortes de bulles, une bulle pour ci, une bulle pour ça, alors qu'avant, c'était une petite grippe, il ne fallait pas mettre de masque. Hein. Mm. Maintenant, on a les masques il faut bien les vendre. Qu'est-ce que tu veux euh, Est-ce que, pour...
1: <rire> est-ce que t'as déjà été interpellé dans, dans dans la rue ou en groupe À un moment ou à non, un autre non pas, tout, non, hein. non, pas du tout.
3: Non, non, pas du tout. Non, non. moi, je respecte le truc, Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Moi, donc, je respecte les. Pour ça, je respecte quand même les les les, 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 les 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 gestes barrières, etc. Je les respecte depuis le tout début. Donc, pour moi, moi, ça n'a pas d'avenir. Même mes amis. Euh, je t'avoue que j'ai eu quand même pas mal d'amis. Mais tout le monde, même, on ne se fait plus de bisous, quoi, tout le monde parce qu'à ma distance, on se voit, on se parle, mais à une distance respectable, et on fait attention, parce qu'on n'est pas des villes non plus, tu vois, on se prend droit dans les bras quand cette saloperie sera jubilé quoi. Ouais, espérons, mais, que, euh, voilà.
1: espérons que ça va s'accélérer un peu, il y a quelques tests actuellement, notamment en Angleterre, et je crois, euh, je crois que c'est en Allemagne aussi, il y a quelques tests... Euh... De, de premiers vaccins qui sont en train de tester euh, à, à une échelle modérée pour l'instant. Bon, c'est toujours pas, évidemment, bah, tu, si
3: ça donnera quelque chose. Le problème, tu sais, comme moi, que légalement, un vaccin, dès, dès qu'on a commencé le premier test, il faut un an, de toute façon, avant qu'il puisse être commercialisé. Mmh, mmh. On ne peut pas le commercialiser avant un an. C'est une question d'éthique, je ne sais pas quoi. Il faut voir pour les after-effects, les, les after comme on dit, les, euh, les après-coups, tu vois. Mm -hmm. Et donc, euh, il faut, je crois qu'il y a un truc comme une règle, c'est de toute façon un an.
2: Ouais, donc de toute
1: façon, si on décidait donc, maintenant euh... qu'on était embarqué pour cette période-là, on n'est pas sorti de cette auberge avant au moins euh, un an et quelques mois, on va dire.
3: Ouais, 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 ouais avant que ce soit vraiment euh, normal de se faire vacciner pour ça, donc voilà, il faut s'y faire, il faut, faut être affrontif. Alors, de, être ce, passant, de
1: ce côté-ci de la Manche, euh, pour ces et ceux que l'actualité intéresse, ils ont annoncé une nouvelle assez, euh, euh, disons, euh, assez euh, surprenante puisque euh, euh, ils ont arrêté, enfin euh, ils ont décidé d'arrêter, ça ne reprendra pas la comédie musicale euh, *Phantom of the Opera*, donc euh, ah ouais. qui euh, était à l'affiche depuis 33 ans, je pense, qui était la comédie musicale euh, avec les Misérables la plus ancienne sur le West End. Et euh, là, évidemment, beaucoup de questions se posent sur euh, la reprise de certains spectacles, sur euh, les nouveaux spectacles qui pourraient arriver quand ça va reprendre, parce que forcément, il faut aussi un temps de préparation. Euh, les salles de concert, ici, n'ont toujours pas réouvert du tout. Il euh, y aurait eu quelques... Ici non plus.
3: Sinon plus petits, des petits bars à 80 personnes, ils ont fait quelques petits concerts et tout. Sympa. Euh, là, ça va. Ils peuvent encore en faire, évidemment. Mais bon, on va quand même. Mmh. Ça arrive, maintenant, c'est avec
1: masque, hein même à l'intérieur, Oui, oui, Ici, euh, euh, je bon. pense qu'aux dernières nouvelles, mais ça change tout le temps aussi, euh, au 1er ouais. août, euh, il aurait été possible de réouvrir certains types de salles. Je crois que j'avais même vu que le Ronnie Scott allait réouvrir euh, mmh. début du mois d'août, euh, mais avec, avec des, des mesures de distanciation sociale qui sont telles que pour beaucoup de salles, en fait, ouvrir, c'est perdre de l'argent, on va dire. Euh, oui,
3: c'est ça, voilà, ça, ici aussi, ici aussi. C'est ce que les gens disent, à part le petit bar, café, croque, euh, un petit coin pour ça, jouer des groupes. Bon, à la limite, ça, ça va. Mais sinon, euh, voilà, voilà. Donc écoute... Euh... On, va dans
2: les, on
1: va replonger dans les souvenirs, à défaut d'avoir des choses ouais. intéressantes à raconter ouais, 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 euh, okay, pour, euh, ouais, ouais. pour le présent. Et tu me disais tout à l'heure que ça aurait pu être kitsch carrousel, mais en fait, on va commencer par quelque chose d'assez kitsch, euh, Backstage ah, ouais. Diaries, aujourd'hui.
3: Tout à fait. Ben, écoute, euh, c'est notre ami Patrick Juvet, hein, notre ami façon de parler. Moi, j'aime encore bien Patrick Juvé. Il, il a composé pas mal de titres dont on ne sait pas que c'est lui, en fait. Mm -hmm. euh, il a, il a c'est un gars qui a quand même écrit pas mal pour d'autres artistes. Et une année, au Festival de Dour, avait germé, euh, parce que l'idée de, de faire venir comme ça des, des artistes décalés, un peu kitsch, rigolo euh. Et sans se foutre de leur gueule, tu vois. Il y avait toujours un côté respect. Parce que l'année d'avant, il y avait Rémi Bricard. Oui. Il y avait eu aussi, de... pour la petite
1: histoire, Alain Dess qui était venu à mon mariage d'ailleurs.
3: Ah faisait voilà, donc, tu vois ça Claude François,
1: c'était avant ah, oui, Alain Des. Après, après euh... Non, Alain Des. <rire> <ap> <rire> qui avait joué après je crois Machinette <rire> ou un truc comme ça dans dans chez plutôt. Ouais, donc, tu compte, le décalage
3: Donc mmh. mmh. hein. oui. Rémi Bricasse, c'était aussi après un truc métal. Ouais, c'est un peu l'idée en totalement fait. Totalement improbable. que Rémi Bricas, ça avait bien fonctionné parce que et Alain Des aussi ça avait, bien, ça avait été bien accepté Claude tu mmh, mmh. Je me rappelle, oui tout à fait t'as raison et euh, comment et, et donc bon voilà, les punks faisaient des farandoles. Super, quoi. Bon esprit. Bon. Donc, l'équipe de production décide de faire venir Patrick Juvet. Et euh, bon, ouais, ok, pourquoi pas. Hein. Et Patrick Juvet arrive, sympathique, euh, tout habillé d'argent, d'argenté comme ça. On dirait qu'il est pied dans une combinaison de papier-aluminium. <rire> Et euh, j'ai une photo d'ailleurs avec lui, ça, c'est assez rigolo. Et euh, bon, voilà ce, ce truc. Mais je pense que son erreur stratégique pour un festival de rock. Je pense que le gars ne savait pas vraiment où il atterrissait non plus. Hein. Non. Je pense qu'il faut savoir que c'était le doux des années 97, 98, même, même pas tout avant, 95 peut-être. Et euh, le gars a débarqué avec, euh, dans, dans une ambiance très alternative, rock, euh, contestataire, etc., euh, qui est absolument l'inverse de ce que Dour est devenu maintenant, évidemment. Mais euh, le soit c'était sympa. Et donc, euh, bon voilà il traîne même backstage, il fait ses autographes, pas mal de, de mamies, il fait des de, de, de photos, <rire> c'était vraiment sympa. Il ils vont sur scène, le truc commence. Mais c'est grave erreur, comme je disais. c'est En tout cas, c'est son management. Il joue sur bande. Oui. Plutôt qu'avoir un groupe qui joue live, voire au pire, fait, fait du playback, mm -hmm. il était tout seul sur la scène. C'était quand même une assez grande scène et tout seul. Il devait occuper l'espace et ça faisait un petit peu, pour paraphraser M. Manhattan, un mobile dans un évier. <rire> donc, euh, donc, euh, ouais, il commence son truc. Je crois qu'il faisait quand même un morceau complet. Ouais. Et puis au début du deuxième, je me rappelle, moi j'étais quasi dans l'axe. J'étais derrière, derrière la scène, je le vois derrière. Quoi. Uh -huh. On voit un truc qui arrive et en pleine tête, je te jure, on a même eu peur, uh -huh. un truc qui arrive à projecter les... Paf! Ah, ouais. Et en fait, c'était une boîte de tomates, mais une boîte en carton, hein. Vraiment. Ah ouf, ouais. Une, bo oui, oui. une boîte en carton, déjà ouverte, bien sûr. Uh -huh. Qui a explosé, mais en plein dans sa tronche, quoi. <rire> en plein dans Il était couvert en de tomates. Ah, direct. Huh. Paf, Le truc. Euh, comme au cinéma, quoi. Uh -huh. le truc. Hein. Donc, du coup, le gars tourne les talons, merci, au revoir, il s'en va. Il est bas, il sort de scène. Bon, pas content, le garçon. Évidemment, ça, ça se comprend. Un peu même, il y avait, un avait, avait une petite griffe quand même, un petit coup, parce que, mm -hmm. bon, tu sais, une boîte en carton, mine de rien, projetée comme ça, c'est en pleine tronche. Hein. Ça fait mal. Et euh, ça ne fait pas, pas plaisir, quoi. Hein. Donc le gars, il dégouline, donc euh, panique. Mais l'équipe de sécurité avait repéré le gars qui avait lancé. Mm -hmm. Et le gars, comme un con, apparemment, il ne s'était même pas encouru, il avait bien fait rigoler ses copains. Beaucoup de gens étaient même outrés. Il y en a quelques-uns qui voulaient lui péter la gueule, je ne me rappelle pas bien il a failli partir en, en, en bagarre. Oui. Donc, l'équipe de sécurité extrait le trublion, backstage. Donc, Juve est déjà parti dans sa caravane, moi je t'ai plus vu après. Mm -hmm. euh, on l'attrape, enfin, on, façon, l'équipe l'attrape. Après, le gars backstage, je te jure qu'il ne l'a ramené pas là. Hein, mm -hmm. Parce qu'il avait notre copain à crime, hein, tu vois qu'il s'est le crime, le frigo, le frigo humain. Oui. Euh, tu avais euh, bon, plusieurs sbires, et, euh, donc, et Carlo et je crois que c'était Robert Sous, on ferait Le gars, c'était même pas un punk ni un look spécial, c'était un blaireau. Voilà. Mm -hmm. Un gros blaireau. Hein, tu vois, le blaireau type. <rire> euh, vraiment, Et là, il pleurait, je ne demande même pas s'il n'est pas dans son froc. Donc <rire> Carlo lui a dit, bon ben, tu, vas, tu vas payer le cachet de l'artiste, hein, tu nous mm -hmm. dois autant, euh, nous, on va venir faire venir notre va porter plein de comptes comme agression machin le il y avait un policier avec eux qu'est-ce que c'était un chef de zone de la police ou un truc comme ça le gars il a quand même je pense que il a quand même dû avoir des petites conséquences derrière je sais pas ce qui s'est passé après je dépasse très plus la suite
1: Mais Juve n'est jamais revenu sur ça
3: que... non, non, non 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 pas du tout ben, la... le management a dit non euh, non c'est fini je ne sais plus quel agent c'était je ne veux pas dire de nom euh... mm -hmm. C'était quand même un agent d'accès française, hein, quand même assez important. Hein. C'était pas non plus un je jo joue jo jo les hein, C'était quand même un agent mmh. euh... et euh... donc nous n'est pas revenu quoi. Bah, bon ça, tout le monde était un peu déçu à cause de ce connard là, quoi.
1: Ouais, Parce ça aurait pu être une quoi. soirée amusante.
3: Amusante, bah, comme Rémi Riquel avait été, et Alain comme tu viens de le rappeler. Mmh, mmh. Ça aurait pu être chouette, quoi. Mais non. non bon, soit, soit... Et on va s'écouter voilà. quel
1: morceau là de Patrick Juvé vais... Un morceau que je connais pas vraiment, en fait. T'as titre... pas Mais pris as, les grands standards. Ça,
3: un morceau, le titre est évidemment évocateur et à double <rire> sens. Bien sûr, à la, à la date où il est sorti, en 1974, c'est tout à fait normal de, de nommer apparemment les, 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 les filles comme ça. Donc, euh, apparemment, les, les gaillards. Appelé les filles Minette, ouais, okay. ce qui évidemment est à double sens et que les amateurs d'instrumentation euh, strip-tease apprécieront. Mais euh, voilà, et donc c'est un morceau qui a, fait, qui a eu son petit succès, son petit succès. Euh, années... Vraiment, c'est au moment où je vais des morceaux comme La Musica, tu vois. Mmh, mmh. D'ailleurs, c'est quasiment la même instrumentation. Euh, tout bon, moi attention, strip j'aime bien les Bleus au cœur, c'est un super texte. Puis bon après sa, sa période américaine, hein, I Love America, euh, il a fait I Love America, il a fait I Love California,
2: mmh, mmh.
3: et il a fait Où sont les femmes, etc. qui sont quand même des super morceaux euh, pour l'époque, pour mettre se remettre dans les époques. Pour un Français, l'instrumentalisation était très anglophone, très américain. C'était super bien foutu. Hein. Ouais, bon
1: bon bon niveau. Bon.
3: Il a collaboré, mmh. il avec a Jean-Michel Jarre avec Claude François aussi. Et Claude François et Christophe, je pense, et à la mm -hmm. Je crois
1: que c'est lui qui a fait le, le Lundi au Soleil.
3: C'est lui qui a écrit Le Lundi au Soleil, oui. C'est mm -hmm. Juve qui a. En fait, non. Claude François adorait la musica. Il voulait reprendre la musica pour lui. Mm -hmm. Juvet lui a dit non, je garde la musica, mais je vais en écrire un autre. Et si tu écoutes La Musica et Le Lundi au Soleil, <rire> c'est quasi la même chose. C'est quasi la même. Ouais, ouais, ouais voilà, quoi. Alors on va s'écouter
1: euh... euh, un titre dont, euh, effectivement, l'appellation peut, euh, peut avoir une double évocation. Un morceau de Patrick Juvet, des années 70. Rappelle-toi, Minette. Je
4: suis revenu ce soir sur la grande place où je t'avais rencontré. J'ai cherché l'endroit où l'on avait dansé, le marchand de glace et les manèges Tu m'avais donné de la barba, papa, j'avais gagné des fleurs en papier. Rappelle-toi, Minette, c'était jour de fête, si tu m'entends, réponds-moi. Rappelle-toi, Minette, j'ai posé ma tête sur tes longues cheveux. Tu m'entends, réponds-moi Rappelle-toi, minette J'ai posé ma tête sur tes longs cheveux. Je Je t'ai pris la main Puis on a marché dans les jardins On a fait l'amour Tu m'as répéter De toi à demain Quatre coins du monde Sans pouvoir te dire je t'aime Étais-tu venu le lendemain matin Sur la place où l'on s'était connu Tu m'avais donné de la barba, papa J'avais gagné des fleurs en papier Rappelle-toi Minette C'était chaud de tête Si tu m'entends, réponds-moi Rappelle-toi Minette J'ai posé ma tête sur tes lanches De fête, si tu m'entends, pour moi Rappelle-toi minette, j'ai posé ma tête sur des manches dorées. Je t'ai pris la main, on a marché dans les jardins, on a fait l'amour. Tu m'as répété deux toi à demain. Rappelle-toi minette.
1: Eh oui, un morceau euh, bien sautillant de Patrick Juvet. Rappelle-toi, Minette, c'est vrai que euh, ça évoque aussi euh, bah oui, des morceaux, des sonorités de Claude François. Euh, on voit qu'ils ont collaboré à un certain moment. Ils sautillaient de la même manière, euh, ça gambadait. Voilà, exactement. Les
3: voilà, voilà, voilà. Bah, écoute... Hein. On va rester ben,
1: dans, dans, dans la musique de jeunes, mais d'une autre époque, euh, puisque tu nous proposes euh, du Diams maintenant. Décidément, euh, c'est éclectique. Oui, oui, oui. Je disais des jeunes hein. oui, d'une oui, 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 oui. je, je de autre époque. Hein.
3: Tout à fait, tout à fait. Écoute, Diams, c'était au moment où le rap commençait à faire son entrée sur les plus grosses scènes. Donc là, on parle de quoi C'était dans le début des années 2000, 2003, un truc comme ça, je sais plus très bien. Diams, je pense, c'est 2004. C'était un peu en marge du festival de Douvres, hein, parce que tu avais le festival en lui-même et tu avais euh, le Kids Festival, eh oui, oui, donc oui, un, ouais. un, un, un pré-festival pour les plus jeunes. Quoi. Mmh, mmh. Et il je faudrait faire des fous, tu sais, mais je ne sais plus si Ziam s'est produit pendant le festival et, ou pendant le Kids. Je pense que c'est pendant le festival, vu l'événement que je vais raconter après, mmh. parce que je ne pense pas que quand, pendant le Kids, un, un truc pareil se serait passé. Donc euh, je résume. Le kit, c'était le jour d'avant, il y avait, bon, il y avait et tout, il y avait des Raphaël, des groupes comme ça, c'est quand même déjà une belle petite vêtette Raphaël à l'époque. Et en rap, tu avais des trucs plus gentils, genre Mano, hein, tout vrai, mm -hmm. du, 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 du rap en, du, du rap en, en, en... En, 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 en peur, comme on dit. Tu vois, du rap, on, pas en pex, hein, c'est du rap, <rire> mais... Tu vois, attention, avec des training en mousse, il hein, faut, faut faire attention. Et donc, comment... Euh, mais tu as après, bon, pendant le festival, là, ça ça bastonné, On a quand même eu les premiers NTM, on a eu Assassin, AYAM yeah, au début. Mmh. puis en Américain, hein, je me rappelle quand même, Outan Clan, Public Enemy. On a quand même eu des fameuses pointures. Hein. Mmh,
2: mmh.
3: Et donc, euh, bon, ben, voilà, Diams. Et ah, je me rappelle d'Elbo. Ouais, euh, cette fille-là, son, son vrai nom s'appelle Mélanie, quelque chose. Je ne sais plus, je l'avais noté. Figure-toi, Akash, je crois, je crois. Figure-toi, comme je ne suis, suis pas dans le camping-car, je n'ai pas mes notes avec moi. Donc, euh, je suis, euh, comme je t'ai expliqué, je suis dans l'appartement que je vais avoir.
1: Alors, elle s'appelle... Elle s'appelle euh, Mélanie Georges. Attends, george Ah
3: oui, c'est ça. Elle est d'origine... Euh... Ça vient de, de, Chypre, je pense. de Chypriote à moitié. Ou Chypre. Ce genre,
1: je ouais, c'est ça. Euh, ça, hein, ouais. ça, ça, de, d'origine Chypriote grecque. Exactement. C'est ça, c'est ça. Nikos,
3: Nikos. Et donc, bon, de là-bas, mais élevée en banlieue parisienne, quand même, dans un milieu assez cosy, hein, Attention, elle était en école privée, euh, tout. Bon, il y a 16, 17 ans, elle s'est révoltée, elle a découvert sa voix avec le rap, elle a écrit, écrit des shorts pour Attention, hein, au niveau féminin, c'est une des premières, une des pionnières. En tant que, que, que femme, quoi. Bon, mm -hmm. Kenny Arcana, etc. Mais, euh, elle se démerde pas mal. Et pour bon, les textes, il y en a des, des, des naïfs, des gentils, mais il y en a d'autres qui étaient quand même assez, euh, profonds et bien foutus, quoi. Bon, après, évidemment, la, 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 la le succès lui a un petit peu tourneboulé la tête. Apparemment, elle avait quand même des antécédents déjà un petit peu, euh, euh, psychiatrique, on va dire, elle a fait déjà, parce qu'elle elle elle était la pauvre, elle a été diagnostiquée bipolaire, mm -hmm. donc évident, pas évident, d'où on peut comprendre une certaine euh, propension à la, à la rébellion et à la, tu sais, la non-soumission. Mm -hmm. Mais, bon, euh, une fois que ça, elle a eu quand même pas mal de succès, elle a tout à fait tourné le dos, succès, elle s'est tout à fait euh, retournée même c'est même pas ses racines, parce qu'elle ne l'était pas au départ, elle est chrétienne à la base, mmh. et là elle est partie euh, dans l'intégrisme musulman. Hein. Elle, ouais, je, là, je,
1: je vois. Effectivement... Tu vois dans la bio, ouais.
3: elle, elle s'est installée en Arabie Saoudite pour une agence, créer une agence de voyage pour que ses sœurs, ouais. comme elle dit, les, filles, les femmes musulmanes puissent faire l'omra, donc la, je pense que c'est euh, le pèlerinage de La Mecque en toute sécurité. Mmh. Bon, c'est louable, hein c'est tout à fait louable chacun son truc, mais elle n'est absolument plus dans la musique, tu vois mmh, donc quoi, mmh. la trajectoire de l'un à l'autre mais en revenant à Dour euh, donc ça se passe, euh, moi je la vois à peine bon, je ne m'occupe pas vraiment bien mais, mais la pauvre, euh, elle monte sur scène, trois morceaux mais comme c'était pendant le festival Dour où le public était complètement mélangé tu avais un rasta à côté d'un punk à côté d'un technomane, à côté d'un raga les premiers les premiers euh, comme on appelle ça, B-Boy avec training et l'attirail qui était sur le site, dont mmh. pas mal de nos copains du nord de la France euh, en bande très sympathique, Voilà. la carrière. Et qu'est-ce qui s'est passé Elle s'est pliée apparemment une bouteille, une petite bouteille remplie de pipi oh. sur... Oui. Mais bon, ah, t'es monté, pas...
1: monté crescendo entre Patrick Juvet et Diems, là
3: Ben écoute, c'est toujours une question de G. <rire> Et donc, comment euh, elle a, Apparemment, elle pas, la bouteille est ouverte, bien sûr. Elle a pas reçu beaucoup. Et ça a, je crois que la bouteille a rebondi et ça a spité sur elle. Bon, n'importe qui n'aurait pas été content, quoi. Hein. Non. Eh bien, elle, réaction type normale. Peut-être que c'est des, des trucs qu'on leur dit cher, hein, de faire, à ne pas rester sur scène pour envenimer les choses. Et euh, hop, elle a aussi la sortie de scène. Elle n'est pas revenue non plus. Comme quoi, bon, certains cronards ruinent le concert d'autres. Qu'on ait la musique ou qu'on ne l'aime pas, elle ben, ne va pas voir. Alors, c'est tout. Si un principe pas un artiste tu ne vas pas t'embêter à le voir, et critiquer ceux qui aiment, et encore pire, ruiner le concert. Il faut savoir que parfois, il y a peut-être des quêtes de 16 ans, c'était leur premier concert, il était ruiné par des imbéciles qu'on qu fait ça. quoi. Tu vois Donc, euh, voilà, Donc, malheureusement, encore une fois, euh, tu sais, on parle de festival, on parle de choses qui se passent, il y a parfois des choses comme ça qui ne sont pas, vraiment pas respectueuses, ni pour l'artiste, ni pour le public, ni pour, que le, ni pour les organisateurs. Ça arrive, mais bon, voilà, le, malheureusement... Voilà, c'est comme
1: ça. Bon, on va s'écouter son single qui date en fait de 2006, euh, ah, qui s'appelle euh, Jeune demoiselle. Donc c'est un morceau qui a déjà 14 ans et qui, à l'époque, euh, avait démarré dans les charts en France euh, à la quatrième position. Donc effectivement, c'est une artiste qui avait un, un succès euh, oui, assez important. Oui, et c'est
3: un peu anti-machiste. Euh, c'est un discours assez euh... Vindicatif, sans gueuler Sans lever le poing, c'est un bon petit texte Quand tu écoutes bien les textes, quand tu vois les gamines De l'époque, quand tu mets la peau des gamines de l'époque Je pense que ça leur, ça leur faisait du bien D'avoir un, une, une porte-parole On va dire comme ça, comme, comme, comme diables quoi, qu'on en pense ce qu'on veut mais respect.
1: On s'écoute ce morceau
0: Une demoiselle, recherche un mec mortel Un mec qui pourrait me donner des ailes Un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email Jeune demoiselle, recherche un mec mortel Un mec qui pourrait me donner des ailes, un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel Donc si t'as les critères, babe Laisse-moi ton email Dans mes rêves Mon mec à moi a la voix de musique soul Chai Il a du charme et du style à la bécam Il a la classe et le feeling tout trois sorti d'un film Le charisme de Jay-Z et le sourire de Brad Pitt Mon mec à moi n'aime pas les bimbo Non il aime les formes du Gillo Il a le torse de D'Angelo Dans mes rêves Mon mec me fait rire comme Jamel Et me fait la course sur du cabrel Il a du cœur et quand il danse mon mec c'est cher. Yeah, Un peu yeah, marché yeah, ça sa tête yeah, à la Chapelle. Il m'appelle tout le temps car il m'aime Mon mec regarde Scarface Les affranchis Casino Mais aussi Friends Lost et les Soprano Mon mec est clean mais au-delà du style Mon mec c'est une encyclopédie car il se cultive Bah ouais, Mon mec est top entre l'intello et le beau gosse et peu m'importe il se balade en Porsche De minec quand il m'emmène en week-end. Mon mec fait mal au crâne. Il a le calme de Zidane et le regard de méthode man. Mon mec c'est itch. Il insiste. Mon mec c'est prendre des risques et ne regarde pas les bitches. Non, mon mec connaît les femmes et c'est bien qu'on est chiante. Qu'on l'œil tout le temps pour savoir quand il rentre. Mon mec est ouais, mon mec est complet. Mon mec c'est un peu de mon ex Mélanger à mon père dans la vie. Mon mec est digne à la moine d'Ali et ses portes me font rire à la RKMZ. Internet qui sait. James, victime de l'an 2000. Tous les moyens sont bons pour trouver l'homme de sa vie.
1: C'était James.
0: L'adresse email c'est jeune demoiselle recherche@hotmail.fr. Voilà.
1: Elle donnait son adresse email à la fin du morceau, j'avais pas repéré. Euh, jeune ah bon, demoiselle de Diams. De de James. Je sais pas si l'adresse email est toujours d'actualité pour essayer ah, de lui envoyer un email, on verra. Moi, j'avais envie de faire
3: un tour à Riyad, hein on sait jamais, tu peux t'aller. Hein je suis plus je suis plus je
1: suis plus rio tu vois moi je suis plus samba carnaval oui, je suis plus samba carnaval on va dire oui c'est <rire> moi c'est ce n'est
3: pas trop, trop... Ma, ma destination favorite j'aime bien les grillades,
1: j'aime bien les grillades, par contre mais ça c'est autre chose
3: Ouh là ouf, 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 attention attention <rire>
1: Ah oui, c'était la, la, la minute barbecue.
3: Tu nous sommes une myriade de blagues.
1: <rire> ah oui, en rafale, en rafale. Un bon rafale, allez, oui, oui, oui. on va bon, s'écouter après un groupe euh, dont je n'ai jamais entendu parler de ma vie. Donc forcément, enfin, euh, a fortiori, oui, pas de l'anecdote la, dont tu vas me parler aussi. Il s'agit de Mortis. 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 Avec deux.
3: Donc, euh, comme tu viens de me le rappeler, c'est un groupe norvégien. Exact. Euh, qui, 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 qui opérait dans le dans le dans le, dans le genre. Euh, Metalcore Indus euh, très très bon un groupe norvégien mais hein, ben, c'est pas c'est pas dans le metal panda hein, parce que le metal panda à temps, le metal panda ils sont grimés avec les yeux bien noirs au charbon oui. et la bouche ce qui fait que quand ils jouent sous les spots mais ben, ça a l'air de couler et de loin on dirait des groupes pandas donc c'est assez rigolo mais euh, non non là c'était carrément avec des prothèses euh, un peu comme d'autres groupes comme Das Ich tu vois tout ce truc là mais plus dans le gothique euh, c'est des créatures sur scène. Sauf Mortis, lui, c'est une sorte de lutin entre le lutin et le frelon vert. On dit que c'est comme ça pour les, pour les femmes de Spider-Man. Une sorte de tête à la frelon vert, comme ça, avec des prothèses. Et euh, moi, ça me faisait surtout penser à une sorte d'imitateur raté d'Alice Cooper. <rire> ouais. Et, ouais. et donc, euh, bon, soit le gars arrive, ça se passe. Et puis, toute une fois, en panique, on m'appelle, « bout bout, il y a un problème avec un groupe, je vois. Les mecs... Apparemment, à la fin de leur recette, le gars s'asperge de faux sang. Du faux sang. Mais,
2: mmh.
3: du faux sang. Le problème, c'est que c'est des capsules, apparemment, qui se diluent dans l'eau, ou de cinéma, une espèce de mmh. capsule qui se dilue dans l'eau, et ils les avons oubliées ou paumées, enfin bon, ils ne retrouvait pas leurs capsules de faux sang. Mmh. Donc, problème. Donc, qu'est-ce qu'on a réussi chez voir les cuisiniers Il reste très peu de jus de tomate, pas assez pour faire peut-être un fond. Bon. Donc, on a commencé à faire une mixture avec des trucs qui pouvaient ressembler un peu à du sang, de loin, ouais, en tout cas. Ouais. Et il restait des gros packs de jus de raisin noir. Mm -hmm. Ce qui fait, bon, c'est toujours mieux que du vin, ça coûte quand même moins cher. Et de loin, bon, ça peut faire... Et le mec, oui, ça va aller, ça, je m'en vais pas trop, c'est juste comme ça, je me verse un truc de sauce <rire> dans son trip. T'es sûr, mais... Bon. Ouais, ouais, ça va, donc un truc. fait, tu sais, Je me rappelle on, au moins 10 trucs de... 10 litres de, 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 de jus de raisin noir. OK, bon, ben ça va. Le mec fait son show. Moi, je vais voir à la fin pour voir qu'est-ce qu'il va foutre avec son jus de raisin, qu'est-ce que ça va donner, quoi, tu vois. Ouais. Je regarde. Il se le déverse, OK. Je rappelle quand même que d'où il se en plein milieu des champs.
5: Ouais.
3: C'était souvent... Bon, c'est mi juillet, donc il déferme certainement une bonne 25-30 degrés, c'était en, en début de soirée. Bref, sous un chapiteau bien étouffant, tu vois un peu la situation. Le mec, il n'avait pas fini de se son... enfin, verser son sucre de raisin, il, avait... il était comme une tornade autour de lui de mouches, de moustiques. Parce qu il qu'il a... a attiré tous les moustiques, toutes les guêpes, tous les insectes volants. Euh... Ah là là, il a attiré, le mec, il est sorti de scène avec un essaim qui l'a suivi. Euh... Il aurait, il aurait pu, pu s'attirer
1: les guêpes aussi, et les, les frelons. Oui, il y
3: tout la, la vie il n'y avait pas que les moustiques, ouais. il y avait ouais. les guêpes, il y avait plein de trucs qui tournaient au <rire> autour de lui directement. Fait, ouais. En plus, avec la chaleur des spots, à l'époque, ce n'était pas des spots numériques, hein, c'était ouais. des spots euh, caloriques. Donc, je ne te ouais. dis pas, le gars, le mec, donc il finit, thank you, bye bye. Il était il est quasi sorti en courant de la scène. <rire> je ne te dis pas que ouais. c'est loufoque. Je me c'était dit d'un film, film de, 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 de frère Cohen, hein, tu vois. Truc, de... euh... Et là, il est parti avec son truc, il est dehors, il est tout de suite couru, n'importe où. Et alors, il y avait des... Pas loin, est-ce qu'il a... y avait encore... On, a... on arrosait encore les gens qui étaient trop chaud, ouais. qu'il y d'arrosage. On l'a arrosé, enfin, son équipe, je ne sais plus, mais en tout cas, je me rappelle, mais nous, on était pierre qui si rire, parmi, à mon <beaucoup rire> bien, et alors, on l'a arrosé pour... pour faire partir son jus de raisin, parce qu'il slinguait, en plus. <rire> C'était un énorme paquet de sucre, le gars. Ah, quel oh, a... fou avec ça, quoi. Le gars, avec ses, avec ses moustiques, il tout. Bon, pour finir, après, voilà, on l'a plus vu, quoi, Mortis. Mais, quel fou... je me rappelle, il verse ce truc, ouais. et en cinq minutes, mais il y en avait déjà qui tournoyaient autour, après, hein, dans le bac, ouais, dans les
1: Et puis, tu es quand tout, même, même obligé de faire son morceau, crois ah, bon. pas. Ouais,
3: ouais. Mais le... en plus, heureusement, pour lui, c'était le dernier morceau. Apparemment, ouais. c'est le dernier morceau du set. Donc, bon, heureusement, sinon son concert aurait été aussi écourté. Euh... <rire> <rire> mais cette fois-ci, ça saute, en Anthony. Fait, ouais, voilà, quoi. C'est un super souvenir avec ça. Qu'est-ce qu'on a rigolé avec ce truc
1: ah, enfin, donc c'était enfin, voilà. le troisième type de liquide. Il y a quand même un, un fil rouge, hein, c'est le liquide. entre. Mais oui,
3: cette fois-ci, oui, voilà, c'est marrant. Hein. Pour d'autres, c'est plus impressionné aussi, c'est marrant. Ah, ok, c'est marrant. Bon, on est, on est
1: passé euh, des tomates à l'urine et on a abouti euh, au jus de au raisin avec Morty. Si on va s'écouter euh, bah, son morceau, leur morceau, The Great, pas Pretender, mais Predator. Voilà. Ah ben, il aura fallu attendre la dernière seconde, je n'aurais pas pu placer un mot. Euh, ça dépotait. Hein. <rire> c'est le morceau ah ben, de dépotage oui, hein, du jour, ça. Mortis, avec le uh, Great Pelévision.
3: Hein. Les norvégiens pur jus du fjord. Hein. Ah oui,
1: c'est euh... un peu bûcheron à la scie sauteuse. Hein.
3: Ça, c'est sûr. Oui, 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 c'est circulaire, je dirais même. Oui, c'est du, oui, oui, non, non. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, voilà, le gars. Apparemment, ce sont des braves, braves garçons. Euh, qui n'ont rien dit avec la histoire de jus de raisin bon, bon, <rire> ça ça du, il s'est peut-être senti en tout cas un petit peu ridicule le gain. donc euh, il ne l'a pas ramené quoi. il s'en en enfin, souvient enfin, encore voilà. à mon oeil aussi s'en souvient Moi, je encore. pense, pense qu'il doit y avoir quelques, encore quelques gourmes qui doivent lui rester de dour alors qu'est-ce qu <rire> que tu
1: as comme projectile pour euh, la suite pour euh, Nick Cave and the Bad
3: ah ben là c'est plutôt euh, c'est très étonnant ça Nick Cave and the Bad écoute euh, c'est un petit peu hors contexte, tu n'as plus dans les backstage, ça ne s'est plus passé lors d une, d une, de mes, lorsque je travaillais sur une des productions. J'étais en voyage à Londres euh, déjà il y a quelques années, hein, c'était en 99 si je me souviens bien, et j'étais accompagné de mon, de mon pote Maxence. Mm -hmm. Et euh, figure-toi, on était parti en camping à Londres, parce que comme je te l'avais déjà dit, tu, déjà, tu, tu, tu sais qu'on en nous a parlé, tu m'as regardé parfois de façon un peu dubitative, il y a ou il y avait un camping à Hackney. Mmh. Quand, quand tu descends la, pour, 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 les, pour les copains ici c'est un peu la zone à Londres hein, c'est enfin, en no -nord le nord-est c'est le nord-est et alors ça, ça tombe, ça joint quand tu descends, il euh, y a des cités comme ça, des council estates et tu arrives sur un parc c'est mmh. le building, as des, as building là, des maisons sociales et tu traverses ce, ce, cette zone de building pas très grande et il y a un camping mmh. voilà et qui était chouette, hein? attention, il était bien équipé, sympa. Et nous, on avait dé décidé de prendre notre tente et d'aller camper là-bas, à Londres. Parce que, que là, tu es dans un parc, tu es prêt. Ouais, oui. pas à, à part une fois que tu allais passer les buildings, c'est très bien, c'est très chouette. Typique de Londres, hein? comme, comme Berlin aussi. Euh, au bout de tout, tu tournes une rue et ça un grand parc, tu n'as plus la pression du tout d'être en ville. Et euh, donc, on avait campé là, on avait passé des chouettes vacances. Euh, tout le monde nous disait Mais ah, vous êtes fous, vous allez vous faire dépouiller tout. Aucun problème, rien du tout super safe, enfin, soit. Mm -hmm. Et donc, on se promène, et je dis, avec ça, moi, de toute façon, moi, chaque fois que je viens à Londres, j'y allais déjà depuis quelques, quelques années, là, et euh, pas en camping, mais à, à Londres, chaque fois, je vais, tu sais bien, au magasin Rough Trade, mm -hmm. qui se trouve à Portobello, euh, sur c'est quoi le nom de cette rue, enfin, soit à Portobello. Et donc, c'est vraiment Rough Trade, c'est un magasin de disques où tu trouves des choses pas tu venais, hein, bon, vraiment, un truc avec les toutes dernières nouveautés, des raretés, des choses très chouettes. C'est là, là que Johnny Marad Smith a été déposer sa cassette mm -hmm. euh, pour se faire écouter à Londres et qu'ils ont été signés quasi le lendemain. Quoi. Donc, voilà, ouais, c'est ce magasin-là. Et, euh, bon, bah, c'est un on va un magasin, on regarde un petit peu, on passe notre temps et on dit, bon, on a soif, on, va boire, on vient boire un coup. Mm -hmm. Et on rentre dans le pub qui fait le coin, le coin de la rue. Quoi. On rentre dans le pub, il n'y a peu, presque personne, mais c'est l'heure de midi, donc ça peut arriver. Et qui se trouve en face de nous On fait deux pas dans le peuple. Qui est en face de nous, à côté, accompagné d'un gars Nick Cave.
2: Mmh.
3: Bon, imagine notre surprise. En plus, c'était le Nick Cave, première époque. Encore, reconnaissable, euh, très reconnaissable. Mmh. Ben, il est en... maintenant encore, mais là, hein, avec les cheveux tirant en arrière. Mmh, mmh, euh... ouais. Bon, tu te dis, eux, qu'est-ce que... What the fuck Qu'est-ce que c'est qu -ce, que mmh. ce truc C'est quoi ce plan quoi Et alors, la plus grosse surprise, c'est que Nick Cave se lève, <rire> se dirige vers moi, eh, hey mec, mec, hey, en, en, en français. Eh, hey mec, comment ça va? Après, ça fait un moment, comment tu vas et tout? dis, <rire> c'est une caméra cachée, c'est pas possible. Mon pote Maxence, sa bouche tombait jusque par terre. Il n'en revenait pas. <rire> moi non plus, je t'avoue. Ouais. Et alors, je lui dis, ben, moi, avec mon accent, ben, comme je parle anglais, je dis, ben, oui, on, euh, non, bon, bonjour, je sais qui vous êtes, mais on ne s'est jamais rencontrés, tu sais, moi. <rire> moi, je suis belge, c'est la première fois qu'on se voit. <rire> et il commence à rigoler. Ah, les bonnes, tu m'as bien eu, ouais, mec, super et tout. Alors, moi, je repars, je dis non, écoute, mmh. je vous jure. Est... Mmh. Alors, il en... là, il fait plus prêtre l'oreille mieux. Il entend... il entend en effet que je n'ai pas un accent anglais, anglais, mais donc, mmh. les anglais ont tellement d'accent que mmh. bon, moi, je parle quand même avec un accent un peu cockney. Mmh. Et alors, il est... là, il voit qu'il a fait, qu'il s'est gouré, quoi. Mmh. Et il était tout emmerdé. Du coup, oh, pardon, excuse-moi, pardon, pardon. Euh, pardon. L'autre, son pote, apparemment, en, en fait, je... on était tombé en pleine séance d'interview, mmh. tu vois. Et le pote à côté, c'était la de presse, certainement. Mais rire, l'autre, commence à rigoler. Mmh. Du coup, Nikkei rigole, rigole. Tout le monde rigole, tu vois, de la, ouais. de la méprise, quoi. Et donc, il nous a dit, bah, « Asseyez-vous, bah, qu'est-ce que vous buvez ?» euh, Nous, euh, euh, bah, on bafouille, euh, on voit des coronas, Est ce qu'elle a fait. De... Oui. <rire> Après, il nous a dit, « ou des coronas, je ne sais plus. » On s'est assis dans notre coin, « Sit down, please. » Puis il vient s'asseoir à côté de lui. Et il nous regardait, tu sais, il parlait avec lui. Et parfois, du coin de l'œil, il me regardait d'un air de dire C'est lui ou c'est pas lui Tu vois ce que je veux dire <rire> Il doutait encore. C'est incroyable ce ouais. truc. Et Maxence, mon pote, peut te le dire, il était aussi sur le cul. Ouais. Et euh, bon, voilà, puis après on s'est levé, on est resté pas très longtemps, on a bu notre bière, parce qu'on voyait quand même qu'il était en interview, donc on l'a laissé tranquille. On s'est serré, il, il se lève, il se serre se la main la prochaine. Et il m'a regardé, il m'a dit, on se reverra, comme ça. We'll mmh. meet again, tu sais, à la Nikkei. Mmh. Et puis, bon, voilà, au revoir. Ce pas encore arrivé, mais bon, soit. Et euh, en fait, figure-toi qu'il y a plusieurs groupes comme ça qui m'ont dit que je ressentais très fort. C'est peut-être ça qui m'a aidé aussi au niveau de contact avec certains groupes. Mmh. Un gars qui travaille apparemment dans le publishing, en Angleterre, donc dans mmh. l'édition. Mmh. Et ils sont toujours étonnés de me voir parfois au festival, d'un festival un festival, par exemple, comme Dour, mmh. bosser, tu vois, avec mon pâte, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce mec mmh qu'on a vu, ils peut-être croisé trois mois avant dans un beau bureau à Londres ah, oui. signé des contrats d'édition. Et là, ils me voient courir comme un mandai euh, tu vois, pour une bouteille de vin, quoi, tu vois. Ah, oui. Donc, ils se disent, mais alors, il y a, y a des groupes qui sont venus me le demander. Me demander hein. Par exemple, le groupe, je me rappelle, Maximo Park.
2: Ah, oui, oui,
3: je vois euh, ben, ça. Le, le guitariste est venu me demander, excuse-moi, mais tu n'as pas... Il m'a dit son nom, et j'ai chaque fois... C'est un nom à consonance italienne. Mm -hmm. c est, c est plus, je n'ai jamais noté, je n'avais jamais pris le temps de le noter. Et euh, il m'a demandé, tiens, mais, ai dit, mais non, non, hein, ou t'es sur Cousin, ou Tu ou devrais pas
1: passer femme, euh, ta photo sur, euh, sur Google Search euh, image et voir si tu tombes sur quelqu'un d'autre que toi qui te ressemble. Qui ah, fait ça j'ai jamais
3: fait ça. J jamais fait... Ben, tu peux t'amuser, c'était une photo de moi et c'était le tort. <rire> ça, moi, ça pourrait être drôle. Ça <rire> <rire> pourrait être drôle. Ben, on a toujours le sosie d'un autre, on en a sept, il paraît. Hein. Donc,
1: ah non, il tu... y, y a une règle comme ça Ah, tu sais pas ça. Non, je ne sais pas. Il paraît qu'on a
3: sept sosies dans le monde. C'est un truc il paraît que... Quand tu fais des croisements génétiques, euh, ah, il oui. y, y, y a un truc où il y a des traits qui se reproduisent x fois, as des, as des probabilités, des trucs aléatoires, uh -huh, qui uh -huh. font qu'il y a des traits d'un visage, ou de, mo de morphologie en tout cas, qui font qu'on aurait sept types qui nous ressemblent, enfin, sept personnes types qui se ressemblent chaque fois dans le monde. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ça se fait une couillonnade. Et donc, euh, voilà, c'est probable. Et toi, hein, t'en as hein, un qui bosse un dans,
1: dans le secteur de la musique, qui est vraisemblablement à Londres.
3: Ben oui. Qu'est-ce que tu veux qu y ait plus de bol que moi, qui est, qui est en Angleterre, hein moi dans le petit Belgique, pour travailler dans ce secteur-là, qui est très développé en Belgique, comme tu le sais. <rire> bon, soit, on ne va pas revenir là-dessus, ce qui est fait fait. Mais donc voilà. Donc d'où cette euh, cette méprise de Nick Cave, quoi, hein, qui est assez rigolote. Hein. Donc voilà, donc je voulais ici faire un petit clin d'œil. Euh j'étais en train d'essayer ou... de faire le,
1: le test de ta, de ta photo dans, 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 ah dans ouais, Google ouais, Images voilà. et, et à mon avis, je, mais je plaudais une, une mauvaise photo et je, je tombais ah oui, sur une. Quand je, belle quand même, hein, non, mais je tombais, belle sur, quand même. je tombais sur je tombais sur une fille, donc c'était pas toi. Ah une... non, c'est
3: non pas ah, il encore curieux de me voir comment se prend fille. Non. Je ne fais pas beaucoup draguer, j'ai l'impression Alors. Et donc comment Non, mais voilà, ça. est... Et la meilleure, c'est que, bon, c'est pas les coups nana, en encore une fois, et, euh, et j'ai mon, mon pote Maxence, à chaque fois que je le vois, on ne se revoit plus, les circonstances de la vie font qu'on ne se croise plus beaucoup, mais mon pote, Maxence Vandervoort, pour être exact, mm -hmm. ah ben, lui, à chaque fois qu'on se renvoie, il m'en parle pas. Ah, oui, parle. Vrai, et alors, tu as fait. revenu Kiev depuis Lui, non vous n'êtes pas encore. <rire> C'est enfin, -ce as assez, es, tu assez, as assez as hallucinant.
1: En fait, j'avais une photo de toi, où, 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 je ne savais même pas où elle avait été prise, mais qui a apparemment a été prise au Portugal. Et je la, et je la mets dans, dans Google, et euh, le truc me sort euh, toute une série de suggestions du Arabida Bridge.
3: Ah oui, Arabidabri, mais en fait, Arabi c'est une zone... Arabida, c'est une zone du Portugal, c'est peut-être là
1: ouais, que tu Oui, oui, mais il y a un pont derrière, ah. mais vraiment très loin sur la photo, qu'on voit à gauche, derrière ta tête, avec des lunettes de soleil, et effectivement, ah. c'est le pont. Alors, tu as plein de photos de gens qui sont au même endroit que toi, avec le pont euh, ah, en, ouais, en bah arrière. Ah, ça,
3: ouais, bah ça c'est typique, bah non, ouais. bah, c'est parce qu'il a, a peut-être coordonné les géolocalisations. Non, non, tout non, tout.
1: non, 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 il reconnaît le pont. Elle reconnaît le pont ouais, Impressionnant. Ben, donc, Quelle histoire. Bon, allez, on va s'écouter euh, deux fois Nick Cave. On a un morceau ouais. euh, de 2009, Tupelo, et
3: un autre Non, 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 Tupelo, c'est un, un, ah, oui. une compilation best-of de 2009, mais Tupelo ouais, est, est sorti un plus vieux en 84, ça. un truc comme ça, 83, 84. Bon, il faut savoir que Nick Cave a fait un groupe très important dans la scène post-punk qui s'appelle The Birthday Party, mm -hmm. qui est aussi important pour certains que The Fall ou Sonic Youth, hein, parce que les mecs étaient... Bien, bien loin. Mais la face, disons, leur interpr interprétation du rock-blues euh, était vraiment tellement déjantée qu'ils ont marqué leur époque. qui est parti solo, mm -hmm. et il a fait trois, quatre albums très sombres, très encore marqués par la musique même brutiste, dont Tupelo fait partie.
1: Okay, ouais, Tupelo,
3: c'est un des ça. morceaux qui fait la jonction, euh, et puis son obsession pour Elvis commence à prendre fin, parce qu'il faut savoir que bon, Tupelo. C'est la ville, apparemment, où Elvis serait né. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, c'est un morceau qui parle de ça, voilà. Mais euh, c'est vraiment un morceau très, très son, très Nick Cave, première époque, bien symptomatique de ça. Et c'est lui qui va suivre après. Mm -hmm. Poche de Skyway, ben ça, c'est le Nick plus apaisé. C'est le Nick Cave... C'est euh, deux albums avant, avant qu'il perde son fils. Parce qu'il faut savoir comment, comme tu le sais, Nick Cave a perdu son fils de 15 ou 16 ans, mm -hmm. qui est tombé des falaises de Brighton. Il se promenait avec des potes là-bas où mmh, il mmh. le con à hein, 16, 15, 16 ans. Et malheureusement, il est tombé des falaises, il s'est tué. Son, son fils est né. Et euh, le pistolet niqué, le pauvre, il ne sortait pas trop quand même. Hein, parce que ça fait deux albums euh, où le... bon, il y a d'autres morceaux, d'autres thèmes. Mais on sent bien que la, la perte du fils est là. Quoi, hein. mmh, mmh. On sent bien. Donc, euh, voilà. J'aurais pu, pu mettre 55 morceaux. Mais pas jusqu'à Huawei, c'est un, voilà, un super morceau, c'est magnifique. Donc, bon, bah.
1: c'est les deux morceaux à la suite, ce qui nous fera 11 minutes de Nick rien que pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve juste après avec Boots pour clôturer cette émission de Backstage Diaries.
5: Below. Yonder on the horizon, yonder on the horizon. Stop at the mighty river, stop at the mighty river. Suck the dancing dry, suck the dancing dry. Below. Oh, took a load. In a belly hot town, come oh, a Well, this. <laughs> rumble, distant thunder rumble, rumble hungry like the beast the beast it cometh, cometh down the beast it cometh, cometh down the beast it cometh, cometh down whoa 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 triple crazy, oh, God, up a below. oh, God, up a below. oh, God, I'm a oh, God, up a below oh, you can say these streets are rivers, you can call these rivers streets. You tell yourself you're dreaming, buddy, but even no sleep runs this deep, no, no sleep runs this deep, no, no sleep runs this deep. Uh, oh women at their window, rain crashing on the pane. Shame, too well, shame, Tupelo, shame, too shame, shame. Oh, God, up to below. Oh, God, up to Oh, God, up to below. Oh, God, up a below. Oh, 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 go to sleep, little children. The same man's on his way. Children, the sandman's on his way. But the little children know, but the little children know. Hey, listen to the beating of their blood, listen to the beating of their blood, listen to the beating of their blood, listen to the beating of their blood. The blood. Same man's murder, the same man's murder, the same man's murder, the same man's murder. shared with a room of tea Well, there ain't question anything within A young mother frozen on the concrete floor And a bottle and a box and a cream and straw to the end They steals and a child
6: is a bone at a brother's heels. Sunday morning a this bone, dead in the shoebox, tied with a ribbon, a red. Too low, in a shoebox, buried
5: with a ribbon, a red. Oh, the mama rock your little one slow. Mama rock your baby. Mama rock your little one slow. God help
1: fin en fade-out pour euh, ce morceau de Nick Cave and the Bad Seeds, Push the Sky Away, et c'est tout doucement la fin de cette émission, Backstage euh, Diaries, euh, avec notre ami Boots, qui aujourd'hui est avec nous en direct euh, de Belgique, de la région montoise de, de saint guilain une émission okay. qu'on a entamée euh, il y a quelques semaines déjà quand tu étais encore euh, au Portugal, et euh, bah, c'est la dernière en fait aujourd'hui de Backstage Diaries.
3: Oui, c'est la cinquième. Hein. écoute, quand même. Hein, quand tu vois que je pars par émission, je, je suis plus ou moins cinq ou six artistes. Fais le compte. Hein, ça on en fait plus au début. Hein. Parce qu'au début, on a fait des oui, émissions oui, de deux oui, heures. Oui, oui, hein. oui, c'était même plus concentré. Donc, oui, on a. ouais, ça, ça, ça nous fait certainement dans les, une bonne quarantaine d'artistes que j'ai côtoyé comme ça en faisant l'artiste liaison, l'accueil artiste ou des productions moi-même. Donc, ou le, ou le hasard comme ces deux dernières ici dont on parle. Mm -hmm. Et euh, voilà, après, il s'agit des rencontres, les voir comme ça, ce ne sont pas des réelles rencontres. Pas le... Moi, je pars du principe qu'il faut que je leur parle. Ouais, voilà Pas juste les Donc, voir de euh, loin. Voilà, voilà Mais sinon, euh, voilà. Non, là, je peux, je, je peux faire une liste comme mon bras, évidemment, de groupes <rire> que j'ai côtoyés, croisés dans des couloirs. Ça, moi, évidemment, il y en a tout plein. Ou avec qui je suis resté ami, mais il n'y a pas d'anecdote particulière. Mm -hmm. Je voudrais citer, par exemple, des groupes euh, excellents comme Falls, qui sont super sympas, les mecs de Falls. Euh, Black Angels, par exemple. Michel Amato, donc Diaker, tu vois, mm -hmm. le, le, le producteur électronique, Vitalik aussi, qui est très mm -hmm. chouette. Les gens de Sexy Sushi, qui sont super sympas aussi, qui font maintenant Compromat avec Vitalik. Euh, j'en oublie, j'en oublie, mais voilà, c'est des groupes à qui que je recontoue encore de temps en temps quand ils viennent en Belgique si j'étais un peu plus tôt pour leur dire bonjour on se serre la main salut ça va on voit un coup et puis oui, voilà sur, principalement des groupes comme Force ou Black Angels euh, ils font savoir qu'ils viennent ils me demandent si je suis là ou là quand, quand, ils, quand ils pensent que je suis en... bah, maintenant ils sont un peu confondus parce qu'ils savent que je suis sur le plan Belgique et le Portugal donc mm -hmm. enfin, ils se mettent un peu les pinceaux mais c'est sympa d'avoir de leurs nouvelles évidemment tu sais tu reçois un mail, mail. hé hey, mec tu viens nous voir on joue là en Belgique t'es là bah, c'est sympa t'es invité un groupe excellent aussi c'est Young Father, par exemple c'est super sympa ce mec ah, tu vois, j'ai des nouvelles comme ça, donc c'est sympa d'avoir... Voilà, tu gardes contacts. Tu sais, hein, comme je te l'ai déjà dit, c'est des gens comme tout le monde, hein. c'est tout. Hein. C'est des gens comme toi et moi qui font des choses spéciales.
1: Comme on dit avec la reine d'Angleterre, elle va aussi, au petit coin, faire popo dans son grand palais à Buckingham Palace. Voilà. Voilà. Imagine, Imaginez-vous que... la scène.
3: J'espère ouais. que les le, 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 ces corquistes ne l'accompagnent même pas. On sait, ne on sait, sait jamais. Ces gens sont un peu excentriques. Mais ce n'est pas la dernière enfin.
1: émission qu'on va faire ensemble, puisqu'on a encore d'autres concepts qui sont récurrents. On va se retrouver la semaine prochaine pour The Future is Now et puis euh, 15 jours après pour Forgotten James. et à partir de ce moment là on alternera tous les 15 jours The Future Is Now pour les nouveautés et Forgotten James pour les trésors euh, oubliés et euh, le dernier artiste euh, dont tu vas nous parler aujourd'hui à travers euh, le groupe euh, qu'on va passer en conclusion de cette émission il s'agit de Mick Jones
3: ouais, Mick Jones, donc fondateur des Clash hein, un des vrais fondateurs des Clash avant Joe Strummer, et euh, avant même, ça s'appelle les Clash, ils ont dû changer de nom les garçons, hein, parce qu'ils avaient un nom pas très commercial. Je ne sais pas si tu sais, mais au départ, les Clash, ça s'appelait The London SS. Ah oui, c'était effectivement vendeur. pas très politiquement correct. Non, donc ils sont, sont appelés les Clash, et ils ont viré Keith Levine qui est parti jouer dans PIL, et dans plein d'autres groupes. Et euh, Joe Strummer est arrivé et ça a fait ses Clash. Et donc, euh, donc Mick Jones, très grand guitariste, compositeur anglais, et euh, qui écrit moult de moult de morceaux, qui est producteur maintenant et continue à produire des groupes, et qui a fait ce groupe, donc euh, Big Audio Dynamite, qui était précurseur, il a fait ça juste après les Clash. Hein. Pour le dernier album des Clash, This is England, c'était déjà un, beaucoup moins bien parce que Joe Strummer était parf... parti faire un groupe qui s'appelle les Mescaleros avec mm -hmm. les Pogues. Mais, euh, puis même euh, des groupes solos, enfin, sont, sont séparés. Mais il n'y avait plus que Mick Jones à la barre, et donc, bah, c'était un peu avec des musiciens de session. Il y avait peut-être encore un petit peu Paul Simonon, le bassiste, mais bon, c'est plus ça. Tandis que ici, ce groupe-ci, c'est aussi un groupe qu'il a formé avec euh, d'autres gars de production. Et figure-toi que dans le groupe intégré même, il y a Don Letts, qui est le gars avec les Rastas, si vous voyez une photo du groupe. C'est mmh. le gars qui, en fait, a fait les premiers documentaires punk filmés. Mmh. Il filmait le punk parce qu'il était DJ. Il faut savoir que les punk, la musique punk, à l'époque, était seulement jouée dans des clubs de reggae. Ah bon dans, Oui, dans des, dans des coins malfamés à l'époque, comme euh, Brixton et tout ça, parce que ce n'était pas accepté dans... Il ne faut pas croire, hein, c'était encore très... Euh, mis à part. pas. Et les seuls lieux où on pouvait écouter du punk, c'était les groupes, les, les, parce que c'était les paroles en fait. Mmh. Les rastas étaient OK avec le punk pour, au niveau des paroles, mmh. contestataires, tu vois et c'est pour ça que le reggae et le punk a toujours font bien, ont toujours bien fonctionné ensemble. Les premiers festivals de, 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 de punk, de punk incluaient toujours des groupes reggae. Mmh. Parce que c'était un public qui se mélangeait. Oui, oui. Mmh, mmh. Et le, un des DJs de cette période-là, au départ, de, de dub et de reggae, mais qui passait du punk, qui s'est intéressé au punk, c'est Don Letts. Mmh. Et après, il a fait moult de documentaires, il a écrit pas mal de livres, c'est encore une légende vivante, hein, il avait une septantaine d'années, mais Don Letts est toujours un gâtelet encore actif maintenant. Il vit, euh, bah, il vit pas loin il vit de, du côté de, de, de l'Adbroke Grove il mm -hmm. est encore là-bas je l'ai vu une fois passer dans la rue un grand rasta comme ça se raide toute grise euh, très déguindée comme ça un chapeau on le reconnaît, c'est quoi. Mm -hmm. et, euh, fin, soit, et donc si tu veux moi j'étais concernant Mick Jones pour revenir à lui mais j'étais encore une fois dans mon petit pèlerinage. je revenais justement de Portobello Road hein. toi mm -hmm. tout le monde de l'Adbroke Grove hein, tu connais très bien très cheveux balade à l'affaire à Londres, que je recommande. Et j'arrive sur Notting Hill, je prends le métro à Notting Hill, mm -hmm. je me demande si c'était si pas une fois j'étais chez toi, Fred. On avais parlé, Possible. je ne sais, sais plus. Et euh, je suis dans l'escalator qui descend dans le métro, mm -hmm. et quel, je me mets sur le côté, comme il faut toujours bien se mettre à Londres, hein, parce que mm -hmm. en Belgique, on n'a pas encore compris, ouais. serré à droite, et un mec me, me, me dépasse, me frôle, et il me fait « Oh, sorry », comme ça. Mm -hmm. Et il se met deux, deux, trois en marche plus bas. Mm
2: -hmm.
3: Et j'ai vraiment le truc. Je me dis « C'est pas possible, la silhouette mm
2: -hmm.
3: Bon, le gars, je savais que j'avais des photos de lui qui étaient récentes, où il avait vieilli et tout. Mm -hmm. Mais bon, je reconnais, quoi. Donc, j'essaie de voir un peu son profil, tu sais, sans faire un discret et je, je dit « C'est pas possible, quoi, c'est Mick Jones, quoi mm ». -hmm. Bah, bah, il prend le métro comme tout le monde, tu sais, à Londres. Ah, hein, ouais, donc...
1: ah, ah, j'ai même vu que McCartney euh... prenait le train, l'autre jour, donc tu vois.
3: <rire> oui, bah, tu vois, donc euh, voilà. Et donc, euh, c'est pas possible. Il faut que je parle quoi. Le truc Big Jones, c'est quand même merde quoi. Je prépare mon iPhone, tu sais, mm -hmm. pour filmer et tout parce que j'ai besoin mm -hmm. faire des photos. Évidemment, cette hmm, presque plus de mémoire. Tu vois, machin saturé, machin saturé. Mm -hmm. Ça, je te jure que là, bien con, <rire> <grand, bien rire> Truc typique qui arrive toujours quand il ne faut pas. Soit. Donc je l'aborde, et alors je l'aborde, mais en plus sur la rigolade, tu enfin, vas pas la rigolade, mais je crois qu'il n'a pas compris la référence. Mais moi, je lui tape sur les poches, je lui dis, Excuse me, are you? <rire> Tiens, là, un mm. peu, are you you are, là où il de funeste, dans Bon, lui, il n'a pas compris le truc. Mm. Là il, il me regarde, il fait, Yes, I am. Je pas dit, I am Mick Jones, j'ai juste fait, Are you? Et il m'a fait, Yes, I am, mm. I'm Mick Jones. Mm. Oh, nice to meet you, no, mm. nice to meet you. Il dit, Bonjour, sympa et tout. Et en plus, je sais pas pourquoi je suis ici. Alors, J'ai un truc à filmer, mais très peu. Mm -hmm. Donc, il y a de quoi extraire 5 six photos, on va dire mm -hmm. ça comme ça. Et la meilleure, c'est qu'avant, juste avant, je lui avais dit, « Ah, mais ça tombe si peu bien. Demain, c'est mon anniversaire et je rencontre Mick Jones. Mm
2: » -hmm.
3: Et comme je m'apprête à faire les photos filmer, il commence à faire « Happy birthday !» Il commence à faire comme ça. <rire> je dis que le tout début, il commence à faire ça. Ça m'embête profondément. Ouais. Que le saloperie. Mais donc voilà, et donc, euh, bah, faites ça bien, tu habites à Londres Non, je suis chez un ami, enjoy,
2: machin. Mm. Elle
3: dit écoute, avait... c'est vrai qu'il avait un petit sac là, comme ça. Il mm dit -hmm. uh, I'm in a hurry, c'est vrai je dois y aller, mais ravi de t'avoir rentré, moi de même, super. Mm. Et là, je lui dis après, après, juste en partant, je lui dis hey, mais, tu... you, know, you know how many lives you change Tu sais combien ta, ta vie t'a changé mm. Il me regarde yeah, mine first Il a serré ma main, il est parti. Mm. Donc comme quoi, je... il avait l'air de tâcher comme ça, comme ça en premier, en... au début, oh, comme on dit. Ah, c'est cool, quoi, tu vois, c'est sympa, voilà, quoi. Pas du tout euh, distant, ouais, laisse-moi, euh, oui, tu m'as reconnu, t'es content, pas du tout, pas du bon tout. Bon esprit, euh... bon esprit. Ouais, bon esprit, bon esprit, euh, comme mec. Et belle voilà, anecdote, donc, belle vois, anecdote dans l'escalator
1: du, du métro à, à Notting, Hill. Notting Hill.
3: <rire> bah ouais, 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 bah, que tu connais certainement très bien.
1: bah c'était la dernière anecdote de, de Backstage Diaries, hein. Euh, qu'on ouais, se faisait au voilà, aujourd'hui euh, et on arrive tout doucement euh, à la fin de l'émission qui était un peu plus longue euh, qu'une heure mais on ne nous en voudra pas une émission que vous pourrez réécouter en podcast sur Mixcloud euh, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, euh, je partagerai le lien euh, quand tout ça sera prêt après euh, après l'émission et on va, on va donc terminer avec Big Audio Dynamite un morceau qui s'appelle E égale MC carré et on se retrouve euh, la semaine prochaine à la même heure oui. pour The Future is Now avec Boots, euh, ouais, toujours en direct la semaine prochaine de Belgique. Bye bye Boots Et Bonjour à Didier. Hein. Bonjour ah oui, bonjour à Didier, Didier. Hein. oui, euh, juste sur le Didier, fil du sais. rasoir au dernier eh, moment. Non, on pas. <rire> Allez, ciao ciao, bye bye Allez, salut
3: Fred, salut, ciao
5: CMF Radio, live from
2: London.